0: Olá, bom dia. Mais uma semana começando. Seja bem-vindo ao Fala Brasil.
1: Bom dia, Salsi. Bom dia a todos. Segunda-feira de carnaval, ou sem carnaval, e a gente começa essa edição com imagens do sambódromo do AMB em São Paulo vazio. Vamos falar ao vivo com o comandante um Comandante, bom dia. Sambódromo sem festa, justamente quando completa 30 anos de inaugurado. Bom dia Sérgio,
2: bom dia Sals, bom dia a todos Exatamente isso, realmente bem Diferente no lugar de carros Se A gente vê esse cenário, né? O Sambódromo do AMBI Totalmente vazio, mas dessa Vez, segundo os organizadores É um vazio consciente e diferente Como vocês podem ver, foi até pintado uma frase No chão, todos pelas vacinas Uma campanha aí promovida pela cidade de São Paulo Em parceria com ONGs, entidades científicas E também as escolas de samba Para incentivar aí, claro, a vacinação Contra a Covid-19 Salsi, Sérgio
0: Certo, comandante, muito obrigada pelas informações e pelas imagens. E o um núcleo de jornalismo investigativo da Record TV flagrou uma festa clandestina com mais de 300 pessoas na Grande São Paulo.
1: Em meio à pandemia, nossos repórteres registraram cenas de aglomeração com muitas horas de som alto, consumo de bebidas alcoólicas e até drogas.
3: Pode vir, os Se vir os homens, vai a festa.
4: J, piscina, bebidas alcoólicas e drogas. Este flagrante foi feito no domingo de carnaval pelo núcleo de jornalismo investigativo da Record TV. A festa clandestina aconteceu nesta chácara, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Lá dentro, mais de 300 pessoas aglomeradas, todas sem máscaras de proteção. chão, saquinhos de cocaína e o consumo sem nenhum tipo de repressão. Os organizadores prometeram 13 horas de festa. Os ingressos foram vendidos antecipadamente por aplicativos de mensagens. Na porta custaram 50 reais. O endereço só foi divulgado horas antes do início do evento, para não levantar suspeitas. Os seguranças, a paisana, ficaram em lugares estratégicos. E a entrada de menores de idade... Foi permitida. A Prefeitura de Franco da Rocha, a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo receberam denúncias pouco antes das 5 da tarde. Na capital paulista também houve aglomeração. Em bairros nobres como Pinheiros e Jardins, a polícia interrompeu festas. Este outro bar também foi obrigado a fechar as portas. A multa para os estabelecimentos autuados pode chegar a quase 300 mil reais.
1: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse em nota que os agentes da polícia compareceram ao local e a organizadora se prontificou a encerrar o evento e dispersar as pessoas. Afirmou ainda que um boletim de ocorrência foi registrado e que a festa será investigada.
0: É, mas infelizmente houve flagrantes de aglomeração e festas clandestinas por todo o país e a gente mostra mais detalhes daqui a pouquinho.
1: Você vai ver agora como terminou uma perseguição policial. Os criminosos estão no carro branco, em alta velocidade. Eles perdem o controle e batem um muro. Em seguida, policiais descem da viatura e rendem os suspeitos. Dois foram presos. A perseguição começou depois que eles assaltaram um motorista de aplicativo. Os bandidos estavam com duas armas e a carteira da vítima. Eles tiveram ferimentos e receberam atendimento médico. Esse flagrante foi em Ceilândia, no Distrito Federal. Agora uma imagem impressionante, uma mulher foi salva, sal, foi salva perdão, pela Polícia Militar de São Paulo. Segundo os vizinhos, a vítima sofria agressões frequentes do marido. E nesse dia, eles decidiram acionar a polícia. Tem
0: muitas mulheres que passam por essa situação nem né, têm medo de denunciar. Quando os homens chegaram, o marido fez a mulher refém e ameaçou matá-la. Ele só foi controlado após levar um disparo de choque elétrico e tudo isso foi registrado pela câmera de um celular.
5: A negociação é tensa. A gente vai ter que agir! Ellison Bispo da Silva ameaça de morte a mulher, Ana Cláudia da Silva Gomes. Enquanto um policial militar negocia a libertação, a mulher implora para ser libertada.
6: Por favor.
5: Nesse momento é possível ver a arma de choque. O PM aponta para Ellison. A coisa não vai ficar boa para você. A tensão dura mais um minuto. No momento em que Ellison se vira para a mulher. Ah! Ah! Com o choque, o homem cai no chão e é imobilizado pelos policiais. Repare que a mulher está com cortes no rosto. A PM foi chamada pelos vizinhos da rua que fica na zona sul de São Paulo. Eles dizem que a Ana Cláudia já tinha sido agredida pelo marido outras vezes. Ellison Bispo da Silva foi preso em flagrante por lesão corporal e violência doméstica. Ele chegou a passar uma noite na cadeia, mas segundo a Polícia Civil, foi solto por um juiz de plantão após a audiência de custódia e vai responder ao processo em liberdade. Durante a pandemia, houve um aumento no número de chamadas ao telefone 190 da Polícia Militar por causa da violência doméstica contra a mulher. O crescimento foi de quase 4% no primeiro semestre de 2020, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Mas o ano terminou com queda de 12% nos registros
7: de agressões nas delegacias, segundo a Polícia Civil. Pode ser que tenha tido uma subnotificação, ou seja, mulheres não conseguiram ir até a delegacia e não conseguiram registrar esses boletins de ocorrência. Pode ter havido efetivamente uma diminuição no número de ocorre... no número de violência. O que faz a polícia acreditar na
5: possibilidade de diminuição é a redução nos feminicídios. O número de mulheres mortas no estado caiu de 184 em 2019 para 180 no ano passado, uma queda de
7: 2%. Nos mostra que provavelmente essas mulheres, quando precisaram de uma ajuda, tiveram essa ajuda efetiva e que esses agressores, talvez, cientes de que estavam sendo, né, de alguma forma, é, olhados e vigiados, não tentaram uh, um crime mais grave.
1: Deve sair em, no máximo, um mês o laudo que vai apontar o que causou a alergia que matou uma mulher depois que ela pintou o cabelo em Goiás. Vamos ao vivo com Manuela Queiroz. Manuela, bom dia. Essa foi a primeira vez que a mulher fez esse tipo de procedimento ou não?
8: Oi, Sérgio, bom dia para você, bom dia a todos. Sim, viu? Segundo familiares, ela nunca havia pintado o cabelo. Karine de Oliveira Souza, de 34 anos, teve uma reação alérgica à tinta e começou a passar mal ali mesmo no salão. Os bombeiros foram acionados, resgataram a auxiliar administrativa para a Santa Casa de Catalão. A moça começou a ter parada respiratória e um choque anafilático. Ela teve morte cerebral. Os órgãos serão doados e vão beneficiar pacientes de Minas, São Paulo e Goiás. Os responsáveis pelo salão já foram ouvidos, mas a polícia ainda não passou para a imprensa o conteúdo do depoimento. Salse.
0: Agora temos flagrante de acidente aqui em São Paulo. A gente conversa novamente com o comandante Juan Hamilton. O comandante Juan tem um carro capotado, é isso?
2: Olha, só a informação que nós temos é que o um acidente aconteceu aqui na Avenida Nordestina um pouco mais cedo. A gente ainda vê a movimentação policial no local. O veículo acaba de ser retirado. Nós estamos aguardando, inclusive, informações aí sobre o estado de saúde das pessoas feridas neste acidente que aconteceu na Zona Leste de São Paulo, na Avenida Nordestina. Mas, felizmente, aí você vê que já foi resolvido. O pessoal acaba de retirar o veículo que capotou aqui na
1: Zona Leste de São Paulo. Salsa e Sérgio. Obrigado, comandante. Um dos maiores traficantes de drogas e armas do Brasil foi preso em uma mansão no Paraguai.
0: Ele abastecia comunidades do Rio de Janeiro. Foi uma ação conjunta entre policiais brasileiros e paraguaios.
9: Em frente à casa de luxo, policiais batem no portão de ferro. Eles arrombam o imóvel apontado como um dos quartéis do narcotráfico. Amor, amor. Os fundos, uma casa luxuosa, com área de lazer avaliada em 2 milhões e meio de reais. É ali que os primeiros três suspeitos são rendidos. Mas os policiais procuram pelos homens apontados como chefes da organização criminosa. E encontram um deles, Gabriel Mendes da Silva, o turco. Ele vivia na mansão que fica em Assunção, capital do Paraguai. O traficante é apontado como braço direito de Ricardo Luiz Picoloto Pedroso da Silva, o R7, o alvo da operação. Ricardo mora na cidade de São Bernardino, a 50 quilômetros de Assunção. A região se tornou a preferida da elite paraguaia. Mas na mansão, a polícia encontrou apenas a esposa e o filho recém-nascido de Ricardo. Nas duas ações simultâneas, os policiais apreenderam um fuzil, uma pistola, munição, celulares e documentos falsos. Além de anotações com a origem, o tipo e o calibre de armas encomendadas por traficantes do Brasil e de outros países. No Paraguai, a organização criminosa recebe armas dos Estados Unidos, de Israel, China, Austrália e de países da Europa. De lá, os criminosos enviam material para vários estados do Brasil, entre eles, São Paulo e Rio de Janeiro.
0: Os pais de um bebê de dois meses denunciam que ele morreu vítima de negligência médica. O menino foi tratado para meningite, morreu em 24 horas e só depois a doença foi descartada.
10: As lágrimas são de quem não vai ter mais o filho nos braços. Arthur Ravi, com apenas dois meses de vida, morreu no intervalo de menos de 24 horas depois que começou a sentir dores. Sete dias se passaram e os pais ainda não sabem o que causou a morte. Ele acordou bem, depois do meio-dia
3: ele começou a gritar. Aí fica chatinho. Chatinho, depois ele começava a gritar, aí parava.
10: Daqui a pouco de novo ele gritava. Arthur Ravi foi atendido nesse hospital particular no centro de Nilópolis. Sem ter feito nenhum tipo de exame, ele foi diagnosticado com cólica e gases. Recebeu uma medicação e foi liberado. Mas a crise piorou. Os pais resolveram levar a criança até outro hospital na zona norte do Rio. Dali em diante, o quadro de saúde do bebê só se agravou. Eu fiquei desesperada, eu comecei a chorar. Eu vi que aquilo não estava normal. Pela terceira vez naquele domingo, a criança voltou ao hospital. Dessa vez, com o um exame de sangue e do líquido na coluna, a médica suspeitou que ele estava com meningite. Sem o resultado preciso, ela iniciou o tratamento. Na notícia
3: do óbito, ela chegou para a gente, olha, eu fiz todo o tratamento possível, mas eu tratei a meningite. Infelizmente, seu filho não morreu de meningite. Um resultado, ali, deu negativo para a meningite.
10: O laudo do hospital diz que foi meningite. Já na certidão de óbito, a causa da morte consta como indeterminada. A família registrou o caso na delegacia de Nilópolis, na Baixada Fluminense, e tenta provar que houve negligência médica. Nosso filho estava muito forte. Ele
3: tinha força para lutar. lutar. Após a dipirona, ele estava fraco. Ele não tinha como lutar. Eles não podiam sair é, é, injetando um medicamento numa bebê de
6: dois meses sem saber realmente o que ele tem.
0: Que tristeza. O hospital informou que a médica que tratou a meningite pediu demissão, alegando razões pessoais. A delegacia de Nilópolis disse que já pediu o prontuário de Arthur e a apresentação da primeira médica que atendeu o bebê. A partir daí, deve ouvir os outros envolvidos.
1: Criminosos explodiram a porta de um mercado para roubar o cofre esta madrugada no Rio de Janeiro. O repórter Rael Policarpo está lá e tem os detalhes ao vivo. Rael, bom dia. Quais foram os estragos por aí?
11: Bastante estrago, viu, Sérgio? Bom dia para você, bom dia a todos. Os criminosos chegaram aqui por volta das 4 horas da manhã. Segundo moradores aqui da região, eles escutaram o um primeiro grande estouro, né? uma grande explosão, na sequência outras explosões um pouco mais baixas. Dá só uma olhada como é que ficou a porta de entrada desse estabelecimento comercial. A polícia militar confirmou que o alvo dos criminosos, Sérgio, era o cofre dos supermercados que fica ao fundo do estabelecimento. Os moradores aqui da região contaram que os criminosos espalharam aqui na Rua da Frente uma espécie de armadilha de ferro pontiagudo, justamente para evitar que os carros passassem na hora da explosão. É, parte do dinheiro foi roubada desse caixa. As pessoas e os funcionários ainda não divulgaram a quantidade que foi roubada. Mas a grande questão, a grande dúvida neste momento é como os criminosos entraram nesse estabelecimento comercial. Afinal de contas, Sérgio... É, não há nenhum sinal de arrombamento nesse portão aqui da frente e também num de trás que tem uma outra entrada para o estacionamento então a polícia agora espera que as câmeras das as imagens das câmeras de segurança espalhadas por todo o supermercado ajude a polícia a esclarecer esse crime os moradores ainda relataram que a onda de violência aqui no bairro é muito grande e que não há policiamento sérgio Salso.
0: Tá certo, Raia. Muito obrigada pelas informações e as imagens são impressionantes, né? De destruição mesmo. E a nossa equipe da madrugada flagrou carros da polícia, servindo como cela para suspeitos presos em Porto Alegre. Vamos para lá conversar com a Mel Albuquerque. Mel, bom dia. Qual é o motivo e como, como é que está a situação agora?
12: Olá, muito bom dia para vocês, Para quem nos acompanha no Fala Brasil. Nesse momento a situação é a seguinte, a gente tem cinco viaturas da polícia, uma acabou de sair daqui, eram seis durante a madrugada, a situação não tinha mudado até agora. Uma saiu levando um dos criminosos. São sete policiais militares que fazem a custódia desses presos, que estão esperando por vagas no sistema prisional. E essas viaturas, que deveriam estar nas ruas de Porto Alegre, fazendo né, a segurança da população, estão aqui em uma rua do lado do Palácio da Polícia, em frente à Delegacia da Mulher. O palácio da Polícia fica na Avenida Ipiranga, uma das mais movimentadas de Porto Alegre. E essa situação se repete igualzinho ao que aconteceu em 2019, quando nós tivemos várias viaturas paradas na frente do palácio, servindo de cela para criminoso porque não tinha vaga no sistema prisional. Então a gente está vendo esse cenário de novo, só que agora do lado do palácio, né, não ficou na frente, justamente por conta da movimentação que ali na avenida e a cena é a mesma. Sete policiais estão aqui desde a madrugada fazendo a custódia desses presos. Não há um retorno para saber quando eles vão sair daqui, quando vai ter vaga disponível e fica assim. A gente vai seguir acompanhando e traz as atualizações a qualquer momento aqui no Fala Brasil. Sérgio.
1: Cena é impensável, Mel. E claro que a Secretaria de Segurança Pública do Sistema Penitenciário tem que se manifestar.
12: 2021
0: promete um evento astronômico raro. Um asteroide gigante vai passar bem pertinho da Terra. A passagem está prevista para o dia 21 de março, por volta de uma hora da tarde, no horário de Brasília. O asteroide é o maior já conhecido até o momento, mas não ficará visível a olho nu. É necessário um telescópio com pelo menos 20 centímetros de diâmetro para enxergá-lo no céu. Ele deve chegar a uma distância mínima pouco mais de 2 milhões de quilômetros do planeta. Mas não há o que temer, calma, a NASA garantiu que não há perigo de colisão com a Terra. Era só o que faltava, né?
1: Já está escrevendo o hashtag medo, né? A cantora Ivete Sangalo, você já viu na imagem, fez um show surpresa em Salvador. Vamos com o a Cruz. Charlie, bom dia. Qual foi o local escolhido por ela? Já teve live também nesse carnaval? Ela, Claudinha Leite...
13: Olá, Sérgio. Bom dia para você e a todos que acompanham o Fala Brasil. O local escolhido foi a cobertura de um prédio. É o Carnaval nas Alturas, aqui em Salvador. O show durou cerca de 40 minutos. A cobertura fica em um bairro luxuoso da capital baiana. Os moradores ficaram surpresos e acompanharam a apresentação da artista das varandas de suas casas. A cantora Daniela Mercury também se apresentou em uma varanda de Salvador, assim como outros artistas. No show da Ivete, não teve registro de nenhuma confusão na parte de
0: baixo do prédio onde esse show surpresa aconteceu, viu, Sérgio? Salsi, é com você. Obrigada, Thiago, pelas informações. Ivete sempre arrasa, né? Sortudos esses é, moradores. Exatamente, foram privilegiados. E o domingo ainda, em Salvador, o domingo foi de muito trabalho para conter as aglomerações nas praias de Salvador.
1: Mesmo com o acesso proibido, muita gente tentou driblar a fiscalização. Para
14: fugir da fiscalização, os banhistas foram para praias mais escondidas e menos badaladas. A guarda municipal teve que intervir para desocupar as duas faixas de areia, que estavam superlotadas. Os moradores sempre arrumam uma desculpa para explicar a ida à praia.
2: Como o rol do aplicativo, tirei esse dia para poder passear com minha família.
14: E a praia como é que estava? Estava
2: tranquila, muito cheia? Tá cheia. Infelizmente está cheio, por isso que eu, até agora eu estou indo para casa agora O vi que encheu mais uma hora dessa e a gente está indo para casa
14: Na Praia do Futuro, em Fortaleza, barracas cheias Pouca gente lembrando do distanciamento social e do limite de pessoas por mesa Clientes reclamam que a mudança no horário de funcionamento gerou aglomeração
11: Eu cheguei aqui hoje na barraca 9:30 da manhã, eu peguei fila Podia muito bem funcionar até 5 horas, 6 horas, que todo mundo ia sair no horário certo
14: A lotação na praia impressionou a Cláudia Ela veio com a família curtir mesmo tomando todos os cuidados, ela teme que a doença avance ainda mais no estado. A
8: família do meu marido é de Curitiba, já estava com uma viagem programada para vir no
15: Ceará, que aqui estava calmo e a gente, eles compraram a passagem com bastante antecedência. E chegaram e a gente está nesse sufoco aqui, mas está todo mundo respeitando as regras, porque o Covid dá muito medo.
1: Cinco pessoas morreram em um acidente envolvendo quatro veículos, isso foi em Minas Gerais. Quatro das vítimas estavam no mesmo carro e são da mesma família.
0: Segundo a PM, elas são parentes do motorista que causou a batida. Ele estava em outro veículo, fugiu do local e tinha ingerido bebida alcoólica.
16: As imagens são impressionantes. A lataria deste carro ficou toda retorcida, difícil até de identificar a marca do veículo. Dos cinco ocupantes, quatro morreram na hora, entre eles, um menino de 11 anos. Segundo a polícia, todos eram da mesma família. Este outro carro teve a frente completamente destruída. O motorista de 65 anos, que estava sozinho no veículo, morreu no local. Os ocupantes do terceiro carro envolvido no acidente tiveram ferimentos leves. A batida aconteceu em uma reta, na MG 431, em Itaúna. O motorista do carro, que foi menos atingido, contou para a polícia que um quarto veículo teria provocado a batida. Os policiais que estavam no local do acidente receberam a informação de que o condutor responsável pela tragédia havia seguido no sentido Pará de Minas. Eles fizeram então contato com outros militares que percorreram a rodovia sem sucesso. Os policiais decidiram, então, seguir pelas estradas de terra que ficam aqui na região e, em um sítio, localizaram o carro. Ele estava a 5 quilômetros do local da batida. Os policiais foram recebidos pela esposa do motorista, que afirmou que o marido não estava em casa. Na hora que os
14: militares chegaram, ela já perguntou se o pessoal do acidente tinha morrido. Então, eles já tinham consciência que tinha acontecido o acidente.
16: Ainda segundo a polícia, o condutor que teria provocado o acidente tem 33 anos e é parente das vítimas do carro em que quatro ocupantes morreram na hora. A quinta pessoa que estava no veículo e os demais feridos na batida foram socorridos pelo corpo de bombeiros e trazidos para este hospital de Itaúna, onde as famílias aguardavam por notícias. O teste do bafômetro constatou que o motorista que teria provocado o acidente havia ingerido bebida alcoólica.
0: Situação complicada em Santa Catarina, por isso o governo vai instalar um gabinete de crise em Chapecó para tratar de ações de enfrentamento à Covid-19. Vamos para lá conversar com Felipe Kreust. Felipe, bom dia para você. Qual é a média de atendimento por dia?
14: Bom dia, bom dia a todos. Olha, a média de atendimentos por dia, que girava em torno de 250, agora passou de 800 diários. Para se ter uma noção, na manhã de domingo, 73% dos atendimentos realizados com teste de Covid-19 deram positivo. Além disso, não tem mais vagas em UTIs em nenhum dos quatro hospitais do SUS aqui da região. O presidente Jair Bolsonaro, que está passando alguns dias no litoral catarinense, fez contato telefônico ontem com o prefeito de Chapecó João Rodrigues e disse que está à disposição para colocar profissionais à disposição para trabalharem na ala, na ala da Covid aqui na capital do Oeste catarinense. Além disso, o fim de semana foi marcado por festas clandestinas e também por aglomerações, principalmente no litoral catarinense. Essas imagens mostram as pessoas a beira-mar em Balneário Camboriú. Sérgio.
1: Pode piorar no futuro, a curto prazo, os índices em Santa Catarina, infelizmente. Obrigado, Felipe. Começam a valer hoje as novas mudanças do funcionamento do comércio e da indústria no Amazonas. O governo do estado anunciou medidas mais brandas e liberou a prática de esportes ao ar livre. Priscila Gama, bom dia. Esse novo decreto vale até quando?
8: Olá, bom dia para você, bom dia a todos. Esse decreto vale até o próximo domingo. Depois de pressão do setor do comércio, o governo do Amazonas liberou as vendas no serviço de retirada das 8 da manhã até as 3 da tarde. Foram liberadas obras emergenciais, serviços de oficina mecânica e serviços de beleza a domicílio. Também fica permitida a atividade física individual ao ar livre. Já a restrição de pessoas permanece das 7 da noite até às 6 da manhã. Salsi.
0: Obrigada pelas informações e aqui em São Paulo, o Hospital das Clínicas, o maior complexo hospitalar da América Latina, faz um mutirão para aplicar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nos profissionais de saúde. Olha só a movimentação, a gente acompanha. Lucas, bom dia. Como está a movimentação nesse momento por aí?
17: Oi Salsi, um ótimo dia para você também, para quem acompanha o Fala Brasil. Olha, movimentação intensa por aqui, agora que a fila deu uma acalmada, viu? Mas até agora, olha, tinha bastante gente chegando, aliás, continuam essas pessoas chegando. Esse mutirão que começou ontem, vai até amanhã, sempre das 7 da manhã até as 7 horas da noite, expectativa vacinar os mais de 20 mil profissionais ativos aqui do Hospital das Clínicas, entre médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Hoje estão sendo vacinados aquelas pessoas com iniciais do nome de FAM, amanhã de NAZ. Só ontem, para você ter uma ideia, quem acompanha o Fala Brasil, mais de 6 mil profissionais já foram imunizados. Então, esses profissionais chegam aqui, olha, eles já fazem ali, olha, a apresentação, eles apresentam o, o crachá corporativo, um documento de identidade com foto e também o comprovante de vacinação da primeira dose contra a Covid-19. E aí, já são imunizadas, recebem, portanto, essa imunização, esses que são os profissionais que estão trabalhando na linha de frente no combate ao coronavírus ao Covid-19. Sérgio.
1: 2021, carnaval da vacinação. Lucas, obrigado. É
17: o bloco da vacinação.
1: Verdade. A Câmara deve votar essa semana a medida provisória que facilita a compra de vacinas. A repórter Vanessa Lima tem os detalhes ao vivo. Vanessa, bom dia. O que, que o texto prevê?
18: Bom dia, a medida provisória prevê, por exemplo, a liberação de licitação para a compra das vacinas, inclusive antes do registro sanitário ou até mesmo da autorização temporária para uso emergencial. A MP libera ainda a Anvisa de conceder autorização para importação e distribuição de quaisquer vacinas que já tenham sido autorizadas pelas agências sanitárias internacionais. A votação está prevista para amanhã da próxima quinta-feira anunciou ainda que vai vistoriar as fábricas da Covaxin e da Sputnik V em março. Salsi.
0: Obrigada Vanessa pelas informações. Agora vamos acompanhar como é que está a vacinação no Brasil aqui no nosso telão. Temos o vacinômetro. O Brasil começa a semana com 5 milhões 70, 76 mil 110 5.076.110 pessoas vacinadas. Destas, 217.869 já tomaram a segunda dose da vacina.
1: No ranking mundial, o país está em sexto lugar, com 2,4% da população imunizada. Na nossa frente estão Israel, Emirados Árabes, Estados Unidos, Chile e ainda a União Europeia. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou agora há pouco que vai interromper a vacinação contra a Covid-19. Em uma rede social, ele informou que soube que a cidade não recebeu mais doses e que hoje vacinará pessoas de 84 anos e amanhã de 83. Mas para seguir com a campanha, é preciso que a vacina chegue. A Secretaria Municipal de Saúde disse que a previsão é de que a campanha para vacinação de pessoas com 82 anos seja retomada na semana que vem, mas que a aplicação da segunda dose de quem tomou a primeira está garantida.
0: Bom, e os vereadores de Curitiba votam hoje se educação é ou não uma atividade essencial na pandemia. Vamos conversar sobre isso com o Guilherme Rivaroli. Rivaroli, bom dia para você. Esse assunto, inclusive, tem gerado muita polêmica por aí, não é?
19: Tem sim, bom dia para você, para o Sérgio, para todo mundo. O assunto é polêmico, tem gerado debates na Câmara Municipal aqui de Curitiba. Os vereadores aprovaram o pedido para que os trabalhadores da educação eles sejam incluídos na lista de prioridades da campanha de vacinação, mas rejeitaram uma outra sugestão da Prefeitura que condicionava a volta às aulas a vacinação plena de todos os professores da rede municipal. Para os autores do projeto, que está na pauta de hoje, a lei traria mais segurança jurídica à retomada das aulas presenciais, que na rede municipal de educação está prevista para o dia 18 de fevereiro. Um projeto muito parecido também corre na Assembleia Legislativa. E a discussão é exatamente essa, colocar os professores na lista de prioridade para que eles possam ser vacinados. Professores que prometem fazer bastante barulho aqui no Paraná, viu Sérgio?
1: Pois é, Guilherme. E os pais estão sendo ouvidos também para saber se preferem o um modelo híbrido ou um online nesse momento em Curitiba. Obrigado, bom trabalho. As escolas municipais de São Paulo retomam hoje as aulas, mas muitas ainda não vão abrir. Maria Carolina Paz.
20: Olá, muito bom dia. Mais de 500 escolas municipais no dia de hoje não retornam às aulas. Isso porque a empresa responsável pela limpeza das unidades não cumpriu com o contrato até o fim. A prefeitura diz que vem trabalhando para resolver a questão já nos próximos dias e que irá punir os responsáveis. Já as outras 3.400 unidades de escolas municipais vão abrir no dia de hoje, respeitando o rodízio de alunos e também a capacidade de ocupação de 35%. A qualquer momento eu volto de São Paulo com outras informações aqui no Fala Brasil.
0: Tá certo. Muito obrigada, Maria, pelas informações. A gente segue nesse assunto porque a Justiça autorizou o retorno das aulas presenciais nas escolas particulares de Salvador. Vamos para lá, vamos para a Bahia conversar com a Tarsila Alvarindo. Tarsila, bom dia. Quando as atividades serão retomadas?
7: Bom dia, Salsi, bom dia a todos. Isso mesmo, uma decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública aqui de Salvador autorizou o funcionamento das escolas particulares de forma híbrida e facultativa a partir desta segunda-feira. Algumas escolas já retornaram hoje, outras a partir de amanhã. A decisão também solicitou a suspensão dos decretos municipal e estadual que prorrogam o impedimento das aulas aqui no Estado. Algumas escolas estão aí já em atividade. No entanto, a Procuradoria-Geral do Estado pediu ao Tribunal de Justiça da Bahia que suspenda essa liminar que permite a, o funcionamento das escolas. Mas, enquanto essa decisão não sai, as aulas estão permitidas aqui na capital baiana, nas escolas particulares. É com você, Sérgio. A
1: gente vê que a expectativa é no Brasil inteiro. Obrigado, Tarsila. O Japão aprovou a primeira vacina contra o coronavírus, faltando cinco meses para a abertura das Olimpíadas. A vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech começa a ser aplicada a partir de quarta-feira. As primeiras doses serão aplicadas em cerca de 20 mil profissionais que atuam na linha de frente de combate à pandemia. Em seguida, virão outros 3,7 milhões de trabalhadores da saúde e também os idosos.
0: A ocupação dos hotéis deve fechar o Carnaval com uma queda aí de pelo menos 90% em Natal no Rio Grande do Norte.
1: O setor de turismo enfrenta um prejuízo bilionário provocado pela pandemia de Covid-19. Quase 400 mil postos formais de emprego foram fechados no ano passado.
14: Em 2020, o turismo deixou de faturar mais de 260 bilhões de reais no Brasil. Uma queda de quase 40% em comparação com 2019. E ao colocar janeiro de 2021 na conta, o rombo fica ainda maior, saldo negativo de 274 bilhões de reais, segundo cálculos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Uma das consequências mais percebidas foi o cancelamento de pacotes de viagens, cenário que afeta diretamente o turismo. E no Rio Grande do Norte, onde essa é a principal atividade econômica A ocupação da rede hoteleira deve ficar entre 20% e 25% do que foi registrado no carnaval do ano passado Uma aposta para minimizar os efeitos negativos é o turismo regional
16: Acredita-se que até o final de, do primeiro semestre, né, junho julho, as coisas realmente melhoram.
14: Outra atividade que aparece no topo da lista das mais prejudicadas pela pandemia é a de bares e restaurantes, com uma perda que ultrapassou a marca de 200 mil demissões. É o pior resultado anual do ramo desde 2012. É, a expectativa é que leve mais de um ano para que a
9: gente recomponha essas perdas, consiga estabilizar as empresas novamente e que as dívidas cheguem a um patamar negociável, um patamar de regularidade e de normalidade.
1: E vocês devem lembrar, o turismo na região nordeste já vem sofrendo impactos desde o surgimento daquelas manchas de óleo em agosto de 2019. As manchas chegaram justamente numa época do ano que começa a crescer o número de visitantes por causa do retorno das altas temperaturas do sol com o verão. A maioria dos estados da região nordeste acabou sendo atingida e prejudicada. E agora, essa questão da Covid-19.
0: A Justiça do Mato Grosso investiga a suspeita de desvio de verba em uma prefeitura do estado. Anderson de Oliveira, bom dia para você. O que supostamente foi comprado?
14: Olá, bom dia. Foram quase 16 mil troféus e 7 mil medalhas. O Ministério Público quer entender por qual motivo o ex-prefeito de São José do Rio Claro, que tem pouco mais de 21 mil habitantes, comprou tanta premiação. A assessoria do ex-prefeito não se pronunciou sobre o assunto até o momento e nem disse o motivo da compra. A qualquer momento, podemos voltar com mais informações de Mato Grosso, aqui no Fala Brasil.
1: Olha, já começaram as apostas para o nome do segundo filho do príncipe Harry e da esposa Meghan Markle. Muitos internautas e especialistas deram palpites. Os nomes mascotados até o momento são Diana e Alexandra, para a menina, e Thomas e Alfie, para o menino. Mas os curiosos vão ter que esperar. A primeira a saber será, claro, a rainha Elizabeth. A criança vai ser a oitava na linha de sucessão do trono britânico.
0: E uma elefanta reencontrou o filhote depois de passar por maus momentos. Ela ficou presa na lama em um santuário no Quênia. Olha aí as imagens. A gente consegue ver a elefanta tenta sair por conta própria, mas sem sucesso. Foi preciso amarrá-la a um trator para fazer esse resgate. As autoridades temiam que ela fosse encontrada por caçadores atrás dos chifres de marfim. Mas felizmente ela deixou o local sem ferimentos e está bem.
1: Olha que absurdo, uma rede de comida chinesa foi condenada a indenizar dois consumidores que encontraram pedaços de vidro numa comida. Segundo a denúncia, um dos clientes teve lesões na boca. Eles afirmam ainda que entraram em contato com o restaurante, mas que não foi dada a devida atenção. A empresa afirma que pelas fotos apresentadas não é possível identificar o suposto fragmento de vidro. A justiça estipulou uma indenização de R$ 5 mil reais por danos morais. O restaurante vai ter ainda que reembolsar o valor de R$ 80,00 pago pelos clientes. A rede pode recorrer.
0: Agora a gente muda completamente de assunto. Sérgio, como é o seu café da manhã? Tem fruta, suco, tem pãozinho? Como é o seu, Sérgio?
1: <risos> Para muita gente não, pode faltar, não podem faltar esses ingredientes. né Uma pesquisa revelou que o consumo do, tra do tradicional pão francês disparou durante a pandemia.
0: Pois é, e junto com o crescimento aí desse consumo do pãozinho também aumentou o consumo dos acompanhamentos. Acompanhamentos clássicos, o café, né frios, queijo e manteiga.
6: É uma fornada atrás da outra. Toda hora a sexta precisa de reposição. E tem sempre gente atrás do pãozinho francês. De manhã é um clássico, mas ele marca presença em várias refeições do dia.
15: No cafezinho da tarde também é maravilhoso. Até à noite também dá para passar como janta fácil.
6: Careca, pão de sal, francês, ele pode até mudar o nome entre os estados, mas é sempre o campeão de vendas. Você sabe quantos destes são vendidos só na cidade de São Paulo por dia? 20 milhões de unidades. Isso dá uma média de mais de um pão e meio por habitante. Em 2019, o consumo era de 18 milhões por dia. A nossa mudança de rotina provocada pela pandemia do coronavírus teve impacto no consumo do pãozinho. Estando
17: confinado em casa, tem mais apetite para comer. E aí, nada como um bom
6: pãozinho francês. O teu pão vai bem com o quê?
15: Ah, o clássico, o presunto e queijo. Até com franguinho, com uma carninha, principalmente requeijão. Principalmente
20: aqui
4: em São Paulo, o pão com requeijão que é o mais famoso.
6: Viu só? Raramente ele vem sozinho. É sempre pão com o que a fome estiver com vontade de comer. Mas ele é o carro-chefe dos combos.
11: Quando o cliente ele leva o pãozinho para casa, a demanda dos frios aumenta. Queijo, peito de peru, enfim. Quando o consumo é interno, aumenta o cafezinho. Não é à toa que o café
6: é a bebida mais consumida pelo brasileiro depois da água. Cada pessoa bebe, em média, 839 xícaras por ano. E o café está presente em 97% dos lares do país. Os derivados do leite, que recheia o pão, também estão muito presentes no nosso prato. O queijo é consumido por 97% dos brasileiros. O segundo lugar do ranking é a manteiga. Bom, nós vamos parar por aqui, porque se a gente for contar tudo que o pão puxa para o nosso prato, essa história vai bem longe.
13: Vai bem quase tudo, é pão.
0: Pena que engorda.
1: O segredo é, não passe perto de padaria.
0: E os apresentadores aqui com água na boca, né? um pãozinho na chapa, com hum, café, tudo cheiro de bom.
1: Então... Mulheres têm pagamento do Bolsa Família suspenso porque têm as certidões de nascimento iguais, entenda daqui a pouco.
0: E ainda, você pagaria 10 milhões de reais por uma caneta? Já já a gente te mostra por que, que essa caneta aí custa tão caro. Fala Brasil, volta já!
1: Para evitar aglomerações durante o carnaval, barreiras sanitárias fiscalizam a entrada e saída de pessoas em viagens entre cidades do Ceará.
0: E a nossa equipe flagrou praias lotadas, mesmo com essas restrições, houve também congestionamentos, congestionamentos nos pontos de fiscalização. Pelo menos
20: até o dia 17 de fevereiro, a rotina vai ser essa, entrada e saída de veículos de Fortaleza controlada. Em Aquiraz, o domingo registrou congestionamento quilométrico para quem estava saindo de Fortaleza. Bem mais demorado, mas
17: é a segurança né, que, que vale mais.
20: A operação vem sendo chamada pela Polícia Rodoviária Estadual de pente fino. Todos os veículos estão sendo abordados nessa passagem entre Fortaleza e Aquiraz. Apesar do tempo longo de espera, os motoristas vêm se mostrando compreensivos.
14: Elas são importantes, né? É um controle que a população faz, né? que o poder público faz e a prevenção nunca é demais.
20: Durante a abordagem, são exigidos documentos do condutor. É permitida a passagem de quem provar a necessidade de fazer a viagem entre os municípios. Esse comerciante acha a medida necessária, mas diz que poderia ser menos rigorosa.
3: Não, tem que fazer, mas não tão rigoroso desse jeito que é. Para todos os caras aqui, ninguém vai sair daqui mais nunca, pelo que eu estou vendo.
20: O decreto do governo do estado ainda prevê, além das barreiras nas saídas de Fortaleza e em municípios de tradição turística, a proibição de festas e o fim do ponto facultativo nos dias 15 e 16 de fevereiro. Transporte intermunicipal de passageiros estão suspensos, com exceção do transporte metropolitano. E também está suspensa a atividade em parques aquáticos do estado. As barracas de praia
0: devem encerrar o atendimento às três da tarde. O Ministério Público Federal pediu explicações da Polícia Militar do Pará e da FUNAI sobre uma morte, sobre a morte de um jovem líder indígena no Nordeste do estado. A família da vítima acusa o PM pelo homicídio.
18: Isaac Tembé, de 24 anos, era filho do cacique da aldeia Jacaré, em Capitão Poço, Nordeste do Pará. Ele era líder do povo Tembé Tenerrara e fazia parte do grupo de jovens indígenas Kamarauan. Eles denunciam que Isaac foi morto a tiros pela polícia militar enquanto caçava nas terras da tribo. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que a polícia militar foi acionada para averiguar um possível furto de gado em uma fazenda do município. Quando chegaram, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram. Ainda de acordo com a pasta, no local foi encontrado um gado desossado, um revólver calibre .38 e um homem ferido a tiros. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu. Era Isaac.
17: Nós queremos que a perícia venha no local, que o Ministério Público Federal se faça presente, o Ministério Público do Estado, a Defensoria Pública.
18: A FUNAI ainda não se pronunciou sobre o assunto.
1: O que você tem feito para proteger os seus dados? Daqui a pouco a gente dá dicas para se proteger de vazamentos digitais.
0: E mais, pesquisa revela que 90% das mortes nas estradas são causadas por falha humana. O Fala Brasil volta já. 38 minutos. Estamos de volta com Fala Brasil. Duas mulheres com nomes e certidões de nascimento iguais estão passando por uma situação dramática em Pernambuco.
1: Elas tiveram benefícios sociais bloqueados por causa da duplicidade nos documentos.
13: Essa é Rejane Maria da Silva. Essa também. Rejane nasceu no dia 21 de maio de 1987. A outra também. As duas no Cabo de Santo Agostinho. A coincidência... Tirou o sossego delas. Para entender essa história, a gente precisa voltar para janeiro de 2016. As duas Rejanes recebem o Bolsa Família. E foi no sistema do benefício que acusou o problema em questão. A Rejane 1 teve o benefício bloqueado. E a Rejane 2 ficava alguns meses. Recebia, outros não. As duas procuraram o serviço e foi lá onde elas se encontraram e perceberam que todos os documentos... Eram iguais. Quando eu cheguei lá, descobriu que o nome do meu... que o meu menino dela é uma menina. Aí falou lá, disse, não, aqui tem um, uma menina. Eu digo, não, mas o meu menino. Percebido o problema, elas procuraram a delegacia do Cabo de Santo Agostinho e registraram o um boletim de ocorrência. Mas na hora de regularizar a situação na justiça, a Rejane 2 resolveu tudo sozinha. Ela falou que era para ter... Chamado ela, tudinho, mas eu não entendi, assim, quando eu peguei o papel, ninguém me explicou. Hoje, a carteira de trabalho das duas traz os nomes dos pais de Rejane 1. Os números de CPF e identidade também são iguais. Elas imploram ajuda para resolver a questão, porque já procuraram o Instituto de Identificação Tavares Buril e a Justiça, mas não tiveram resposta.
8: Eu queria que liberasse o número da minha identidade, mas eles não quer dar porque ele quer pegar
13: o, o resíduo antigo que ele ficou com eles preso.
15: Estou apelando
18: para aparecer uma pessoa que me ajude, porque eu não posso ficar nessa situação. Eu estou sofrendo muito com isso, porque eu tenho pai e tenho mãe. Só meu pai que é falecido, minha mãe é viva. Vai não só está me prejudicando, como as minhas duas
0: filhas.
1: Que sufoco, né? Só porque tem nomes iguais. Tem outra, salsa?
0: Não, até onde eu sei, não, né? Não, não que eu saiba, não.
1: <risos> a contaminação dos rios de Barcarena, no Pará, foi parar na Justiça da Holanda.
0: Essa é a primeira ação por danos causados na Amazônia, que é levada à corte europeia. E 11 mil famílias foram prejudicadas pelo despejo dos rejeitos.
8: A ação indenizatória protocolada na justiça holandesa é contra a multinacional Hidro. Representa cerca de 40 mil pessoas de comunidades tradicionais da Amazônia afetadas pela produção de alumínio em Barcarena e Abaetetuba no nordeste do Pará.
17: A expectativa dessas pessoas terem reparação aqui no Brasil é uma expectativa mínima. Por isso que se recorreu ao Judiciário da Holanda.
8: Em fevereiro de 2018, a força das chuvas deixou a cidade no entorno da mineradora e vilas de Abaitetuba inundadas por águas avermelhadas, contaminadas por substâncias tóxicas utilizadas pela empresa. Comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas tiveram a saúde e o modo de vida afetados. Com a água poluída houve a morte de peixes, principal fonte de subsistência na região. A gente hoje a gente não usa mais nada, água de posto tudo contaminado, tudo contaminado. Desde 2017 outros processos foram abertos contra a multinacional na justiça brasileira, pedindo reparos aos danos causados à saúde pública e ao meio ambiente. Laudos do Instituto Evandro Chagas revelaram que rios, e garapés e o solo da região ficaram contaminados. Nas amostras foram encontrados metais pesados e elementos cancerígenos, como o chumbo. Na época, a mineradora também foi multada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, depois que fiscais encontraram três canais de despejo irregular de rejeitos da empresa. O material era lançado no rio sem tratamento. Em nota, a Hidro afirma que foi notificada da ação no tribunal holandês. Em relação ao caso de 2018, reiterou que não houve transbordamento ou qualquer evidência de contaminação. A gente vai conhecer
0: agora a caneta, que custa o equivalente a 10 milhões de reais. A caneta de 10 milhões de reais. Olha ela aí. Com esse valor, é possível comprar 206 carros populares. Essa caneta é feita de ouro e ainda usa diamantes, safiras e rubis. A peça é a mais nova criação de uma empresa alemã. E faz parte de uma edição limitada que neste ano homenageia a Muralha da China. E aí, hein? Você compraria? Eu acho que... Eu não, não compraria, não nesse momento. Eu não nada. teria dinheiro
1: nem para colocar é. a carga, a tinta nessa caneta.
0: Imagina, gente.
1: Você vai se emocionar com a iniciativa de crianças para ajudar a pagar o transplante de um amigo. É daqui a pouco. Fala Brasil.
0: Uma pesquisa mostra que 90% das mortes nas estradas são causadas por falha dos motoristas.
1: E um aplicativo desenvolvido em Minas Gerais quer monitorar a vida dos caminhoneiros para tentar evitar tragédias.
15: A plataforma monitora o comportamento de mais de 7 mil motoristas de todo o Brasil e identifica desvios cometidos nas cabines que podem, inclusive, causar acidentes. A pesquisa reuniu mais de 100 mil horas de viagens monitoradas de caminhoneiros e traçou o perfil de motoristas profissionais. Dividir a atenção com o celular, manter uma das mãos apoiada fora do volante, interagir com objetos e não usar cinto de segurança são os mais graves e frequentes desvios cometidos pelos motoristas de caminhão nas estradas que cortam o país.
2: O celular hoje tira muita atenção. Né? O celular tira muita atenção. No passado a gente falava, não, o cara está regulando o rádio.
17: Óbvio que o mais crítico é celular, mas também os outros objetos representam o mesmo risco de acidente para o motorista.
2: Também
15: foram identificados como desvios mais frequentes objetos soltos na cabine, carona indevida e sem cinto de segurança, postura incorreta na direção e sonolência. Dados do Ministério Público do Trabalho revelam que 90% dos acidentes fatais com caminhoneiros acontecem devido à falha humana e a pesquisa pode ajudar na redução desse número já que os dados serão usados pelas empresas em treinamentos e acompanhamentos individualizados para os profissionais.
17: É identificar qual que é o perfil individual de cada motorista e fornecer para essa empresa transportadora formas de engajar e educar o motorista para a prevenção
15: de acidentes. Este especialista em trânsito afirma que os motoristas trabalham em rotinas exaustivas.
17: O Brasil ainda não está dotado nas suas rodovias de infraestrutura para acolhê-los. Então ele tem que andar mais 100 km, mais 200 km para poder chegar num lugar né, onde ele possa tomar um banho, fazer uma refeição e ter segurança, sobretudo nas estradas. Né?
0: Verdade. E acaba de ser afastada a técnica de enfermagem que aplicou uma vacina em um idoso em Niterói, no Rio de Janeiro. Nós mostramos aqui a imagem, o imunizante não foi aplicado. A Prefeitura de Niterói disse ainda que o fato está sendo apurado e as medidas cabíveis serão tomadas. Uma equipe foi até a casa do idoso aplicar a vacina corretamente.
1: Ainda bem que a família do idoso percebeu e gravou, né? É. Polêmica no Peru. Diversos representantes do governo furaram a fila da vacinação escondidos. Eles receberam as doses antes mesmo do imunizante estar disponível para o público. O caso tem provocado indignação no país. Ontem, a ministra das Relações Exteriores se demitiu depois de reconhecer que fez parte do esquema. Na sexta-feira, o ex-presidente Martim Vizcarra disse que ele e a família também já se vacinaram.
0: Subiu para 50 o número de mortos depois de uma inundação no Himalaia. Mais de 150 pessoas ainda estão desaparecidas. As imagens são assustadoras, sendo a maioria funcionários de uma barragem hidrelétrica no norte da Índia. Esse acidente foi causado pelo rompimento de uma geleira que destruiu um vilarejo próximo e causou essa enchente ali na região, como a gente acompanha nas imagens, na semana passada.
1: Olha, mais um mega vazamento de dados expõe números de celulares, de CPF e diversos documentos da população brasileira.
0: Isso é muito preocupante, como já tinha acontecido em janeiro, com mais de 200 milhões de cadastros de pessoa física. Agora foi a vez de contas de aparelhos de telefone.
1: E por isso é importantíssimo ficar atento para saber se algum dado foi exposto e como evitar esse tipo de problema.
3: Mesmo nunca tendo contratado serviço de TV por assinatura, Jeane começou a receber ligações cobrando pagamento de mensalidades e achou
12: estranho. Quando eu fui olhar no aplicativo da, né, da, da TV por assinatura, estava lá o meu CPF constando em dois endereços
3: de, de contrato. Jeane descobriu que golpistas se passaram por ela, fez boletim de ocorrência e mesmo assim ficou com o nome sujo. Esse é um risco que muitos brasileiros correm, principalmente depois da exposição dos registros de mais de 100 milhões de contas de celulares no país. Vazamentos de dados podem acontecer de diversas formas, segundo os especialistas. Em alguns casos, hackers conseguem burlar o sistema de segurança de grandes empresas. Em outros casos, o próprio funcionário da empresa vende essas informações. Muitas vezes, esses dados vão parar na Deep Web, uma área da internet para compartilhamento de conteúdo ilegal.
19: Muitos deles acabam tendo uma falsa sensação de impunidade, fazendo com que eles passem a atuar até mesmo na web normal para facilitar a venda desses dados.
3: O especialista diz que os brasileiros devem ficar mais atentos ao receber ligações. Elas podem ser feitas por algum criminoso.
19: Ele pode se passar por um banco, por uma operadora, por um serviço de crédito, contactar a vítima, já que tem os dados dela e induzir a vítima a cair em algum outro tipo de golpe.
3: Com dados como RG, CPF e endereço, os golpistas podem tentar abrir uma conta digital ou pegar empréstimos no nome da vítima. Para quem está desconfiado, dá para fazer uma consulta no Banco Central. Mais atentos depois do mega vazamento, muitos brasileiros já começaram a tomar alguns cuidados.
14: Comecei a trocar as senhas de tudo, ficar... Checando no CPF se tem algum empréstimo, alguma coisa assim que fizeram.
3: O especialista ainda faz outro alerta, diversificar as senhas.
19: É muito comum as pessoas terem uma senha só para e-mail, para rede social, serviço de streaming, de vídeo, jogos. Aí o que acontece é que quando um criminoso ele compromete um desses serviços, ele acaba tendo acesso a todos os outros, porque é a senha é a mesma.
0: E olha só que ideia criativa. Uma ilha no Chile criou uma faixa de pedestres para os animais. Elas são exclusivas para cães e gatos atravessarem com segurança. E em vez das clássicas travessias brancas, né, faixas brancas, a sinalização é feita com patinhas amarelas. As faixas já estão recebendo o apoio dos moradores, inspirando outras cidades a fazer o mesmo. Quem sabe essa iniciativa chega aqui no Brasil, né? De uma boa. Será que daria
1: certo? Do jeito que tem motorista que não está nem aí para a faixa de pedestre? Agora você vai se emocionar com a iniciativa de crianças dos Estados Unidos. Elas
0: se juntaram para ajudar um amigo a pagar por um transplante de coração. Aos 7 anos de idade, Lamir Johnson foi diagnosticado com uma síndrome cardíaca. A doença afeta o fluxo sanguíneo e impede o órgão de se formar adequadamente. Por isso, o garoto só pode frequentar a escola em alguns dias da semana, com a liberação dos médicos. Enquanto o menino espera um doador de coração, os colegas de classe decidiram ajudar... Com a ajuda dessa professora, todos os dias, eles cortam cerca de 300 corações de papel e saem pela escola vendendo. Cada coração custa o equivalente a 5 reais. O dinheiro arrecadado vai para a conta de Lamir, em uma associação de transplantes. E vai ajudar a pagar pela cirurgia, comida, viagem e outras despesas que envolvam a operação. Até agora, mais de 10 mil reais já foram arrecadados. Uma conquista que deixa Lamir ainda mais ansioso para voltar a praticar esportes. Lindo, linda atitude, isso né? Isso que
1: a gente chama mesmo de amigos do coração.
0: É isso, amigos do coração. Fala Brasil termina agora um ótimo dia para você. Muitos corações para vocês aí de casa.